0: Das Podcaster Roulette von podcaster.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bücheresel, dein Literaturpodcast. Heute mal ausnahmsweise nur mit mir Ute und einem anderen Podcast, nämlich den zwei Podcasterinnen vom Popcorn und Prosecco Podcast, Karina und Marie. Und zwar haben wir im Rahmen einer Sonderaktion unseres Podcast-Providers, podcaster.de, eine Sonderfolge aufgenommen. Und zwar ist das ein sogenanntes Podcast-Roulette. Hier geht es darum, dass zwei unterschiedliche Podcasts aneinander ausgelost werden und diese dann gemeinsam eine Sonderfolge aufnehmen. Und zwar zu einem bestimmten Thema. Und das heutige Thema ist, wie Corona unser Leben verändert hat. Das heißt, heute geht es mal ausnahmsweise nur ganz am Rande um Bücher, sondern es geht einfach um Corona, es geht darum, wie äh, einfach unterschiedliche Leute zusammenfinden und zusammen über ein Thema sprechen, das euch vielleicht alle ein bisschen interessiert. Ich hoffe, es gefällt euch. Ähm, lasst uns gerne mal ein bisschen Feedback da und jetzt freue ich mich auf unsere gemeinsame Folge mit Marie und Karina vom Popcorn und Prosecco Podcast, einer deutsch-schweizerischen Produktion. Wir hatten wirklich viel Spaß miteinander und ich hoffe, es gefällt euch.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier mit der Ute die sich gerade in Indien befindet, was ziemlich crazy ist tatsächlich und eben, wir wollen jetzt einfach kurz uns erstmal vorstellen, glaube ich, dass wir einen kleinen Start rein in die Folge kriegen vom Podcast Roulette und von daher vielleicht, ähm, ja, möchtest du sonst gerne anfangen, Ute?
1: Äh, ja, kann ich ja mal machen. Ähm, also ich finde das auch total crazy, irgendwie total cool, dass äh, wir hier uns sozusagen über die Kontinente verbinden äh, für dieses Podcast-Roulette, wo wir uns beworben haben. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Sache. Ich fand das, ähm, als ich das gelesen habe, diesen Aufruf, total interessant. Und ja, also ähm, mein Name ist Ute. Ich ähm, sitze hier im schönen Indien. Ich bin Deutsche, eigentlich ursprünglich ausgewandert vor mittlerweile knapp 20 Jahren. Oh mein Gott, das ist schon so lang her. Wow. Und ähm, mache aber eben auch einen deutschen Podcast mit meiner deutschen Freundin. Das ist auch sozusagen so ein interkontinentaler Podcast. Wir podcasten alle zwei Wochen äh, über Bücher, über Literatur. Wir besprechen unterschiedliche Bücher und haben manchmal Interviews von Autoren und, und Verlagsmenschen. Und äh, ich finde das ganz lustig, weil ihr macht im Grunde genommen was Ähnliches zum Thema Film und Fernsehen, richtig?
0: Ja, ganz genau. Wir beziehen uns hauptsächlich auf deutsche und Schweizer Filme, die wir besprechen in unseren Podcast-Folgen. Auch alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge. Und ja, das sind so die Hauptthemen, aber eben auch so persönliche Erlebnisse und der Alltag, was uns so passiert. Und ja, aber eben ist ganz spannend, eben mit Büchern und Filmen, als wir da ausgelost wurden, fand ich schon interessant, als da stand der Podcast Bücheresel und dann haben wir reingehört. Und es war ganz äh, spannend, da so eine kleine, ja, Connection sozusagen zu finden irgendwo.
2: Ja, und wir ähm, machen ja auch ähm, immer ein bisschen was dazu, was wir eben erleben, weil wir zusammen an der Schauspielschule waren, also Marie und ich. Und, ähm, also hallo, ich bin Karina <lacht> und äh, gehöre zum Post Podcast Popcorn und Prosecco. Ja, ich bin Marie. Und ähm, eben, wir möchten eigentlich auch gerne eben das teilen, was wir erleben, einfach auch, weil wir gerne weiter in die Richtung Schauspiel gehen möchten und uns deshalb auch eben mit dem Thema Film und Serien auseinandersetzen.
0: Ja,
1: Ja, ich finde euren Podcast total schön. Ich habe natürlich auch gleich mal reingehört. Klar, ne? also ausgelost, wer ist das? Wer steckt dahinter? Und ich finde das jetzt auch gerade in der Corona-Zeit natürlich auch total cool, dass wir uns einfach ein bisschen austauschen können, so als Podcaster. Ich habe tatsächlich... Ähm, durch Corona mit dem Podcast angefangen und zwar letzten Sommer, als ich einen Job gesucht habe und habe mich dann sozusagen, ähm, ja, so, so ähm, professionell ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich bin sozusagen semi-professionelle Partner, ja, okay, also ich verdiene mein Geld zurzeit damit, sagen wir es mal so und zwar mache ich einen englischsprachigen Podcast noch, den der Casting Adventures ist Podcast, wir podcasten dreimal die Woche, ähm, meine Partnerin Heather, die sitzt in Kanada, das ist also noch schräger, weil wir sind wirklich zwölf Stunden, wow. also elfeinhalb Stunden auseinander. Und das heißt, entweder einer muss einer von uns muss immer früh aufstehen, der andere muss äh, eine Spätschicht einlegen. Das ist ganz lustig. Aber es ist total cool. Und ähm, wir machen das dreimal die Woche wirklich. Also wir müssen uns sehr, sehr gut überlegen. Also wir haben sehr viele Interviews, wir haben sehr viel Programm. Und das ist schon also das Podcasten. Das hat mich echt gepackt. Wir waren beide totale Anfänger, als wir angefangen haben, haben aber das Learning by Doing sozusagen den gelernt. Und ich muss echt sagen, ich bin so vom Podcast-Virus mittlerweile befallen, dass dann, dass ich dann mir mich sozusagen auch in meiner Freizeit hinsetze und eben den Bücheresel mit meiner Freundin zusammen angefangen habe, weil wir eigentlich regelmäßig telefonieren und wir haben uns immer berichtet, welche Bücher wir gerade lesen, also wir sind beides totale Lesefans und dann haben wir uns so überlegt, wir könnten ja eigentlich mal einen Podcast draus machen und dann haben wir das so angefangen, also es ist total lustig. Wie seid ihr denn zum Podcasten gekommen?
0: Ich finde es mega spannend, weil das zum einen richtig toll ist irgendwie, dass man Eben über Kontinente hinweg, das trotzdem machen kann so. Man ist da nicht eingeschränkt, einen Podcast zusammen aufzunehmen. Also von daher finde ich das richtig, richtig spannend. Auch eben, dass ähm, ihr das zusammen macht, eben mit der Kollegin aus Kanada. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Kanada und Indien, das ist ja wirklich nochmal eine Distanz. Und. Ja, bei uns ist es ja schon ähm,
2: <lacht> irgendwie eine Distanz. Also wir könnten das auch nicht machen, wenn wir das nicht, wenn das nicht ortsunabhängig funktionieren würde, oder? es ist richtig cool, dass man da so ähm, in Verbindung bleiben kann mit.
0: Ja, es ist richtig, richtig toll. Und auch eben super, dass du das sozusagen auch zu deinem Beruf machen konntest, so dass du angefangen hast und jetzt eben, dass dein, dein Beruf geworden ist. Wir machen es eben äh, neben unseren Hauptberufen sozusagen. Ähm, und es ist eben bei uns der, der Versuch, so ein bisschen mehr noch in die Schauspielerei auch nebenbei was zu machen, weil es gehört ja irgendwie auch alles ein bisschen zusammen, so, finde find ich sowieso spannend. Also Bücher sowieso, Filme, Serien, Synchronisation, Schauspiel, so, das ist ja irgendwo, kann man das ja auch eine gute Verbindung finden. Von daher alles äh, sehr, sehr spannend und ja, hoffentlich auch irgendwann für uns möglich, das mehr, mehr machen zu können mit dem Podcast oder beziehungsweise das auszuweiten, dass man das nicht nur nebenbei macht, sozusagen.
2: Ja, also ich kann auch sagen, ich finde, es, es macht richtig Mut, wenn man wenn man dich da hört, ähm, dass du gesagt hast, eben letzten Sommer hast du damit angefangen und, und sagst, es ist ähm, eben semi-professionell, professionell, dass du damit deinen Unterhalt irgendwie fin finanzieren kannst. Und ähm, ja, das, das bietet wirklich Chancen, finde ich cool.
0: Mhm.
1: Ja, naja, also sagen wir mal so, ich habe ja, also, ähm, unser Thema heute ist ja eigentlich, wie uns Corona sozusagen unser Leben verändert hat. Und ähm, es ist natürlich so, ich bin im Tourismus tätig, zusammen mit meinem Mann hier in Indien, und äh, der Tourismus liegt natürlich am Boden, ganz klar. Also durch Corona äh, ist letztes Jahr sozusagen diese Tür zugefallen. Wir haben ähm, seit, im Grunde genommen seit März letzten Jahres dann auch kein Einkommen auf der Seite mehr gehabt oder ganz wenig Einkommen. Wir haben natürlich ein paar indische Gäste gehabt. Im Winter war es bei uns ja ein bisschen. An, Also sagen wir mal weniger. Es gab weniger Fälle. Da hat das Land wieder ein bisschen geöffnet und der Tourismus hier zumindest inländisch hat wieder so ein bisschen angezogen. Aber der ausländische Tourismus in Indien ist nach wie vor zu für Touristen zumindest. Und ähm, dadurch und wir haben einfach, wir machen äh, normalerweise Reizafaris und haben ein kleines Hotel und das ist natürlich alles jetzt erstmal weggefallen. Und da musste ich mir dann schon überlegen, was mache ich, um Geld zu verdienen und ich sitze halt in Indien, ich sitze nicht gerade irgendwo zentral, wo ich sage, ich kann jetzt einen Job annehmen, zu Corona-Zeit wäre das auch sehr, sehr schwierig geworden und das war echt so ein, so ein Glücksgriff, also ich habe ähm, noch ein Studium dran gehängt, der Journalistik, so ein Diplom noch gemacht im, ähm, im letzten Jahr und das hat ein, in, und ich hatte eigentlich die Idee, mehr in den Print zu gehen, das wäre so mein. also ich, ich, bin, ich schreibe sehr gerne, um, neben Lesen, und das hat aber nicht funktioniert. Und dann kam eben so diese, dieses Angebot mit dem Podcast, so out of the blue. Also es war wirklich so eine so eine Sache. Oh, okay, die suchen einen Host für einen Podcast. Klingt ja ganz interessant. Ich höre Podcast. Warum nicht? Und da habe ich mich einfach beworben und wurde dann halt genommen. Äh, insofern ist es nicht so, dass das mein unser komplettes Jahreseinkommen quasi kompensieren kann. Aber es trägt einfach ein bisschen dazu bei, dass dass wir uns über Wasser halten können. Und ich hoffe, oder beziehungsweise es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, dass es Das ist ähm, das... Weil wir sind natürlich gerade mal wieder im Lockdown seit, naja, eigentlich seit morgen haben wir dann wieder einen richtigen Lockdown. Aber wir hatten die letzten zwei Wochen auch wieder Lockdown, weil hier in Indien, wie ihr sicher alle wisst, ist die Kacke wieder am Dampfen. Entschuldigung <lacht> den Ausdruck, aber ähm, hier geht es gerade wieder richtig rund. Die Menschen haben sich im Winter so in Sicherheit gewiegt, weil wir hatten sehr wenig Fälle. Die Fälle sind zurückgegangen. Keiner wusste genau warum, aber alle so, ja, ne, wir haben das Virus besiegt. Und dann kam der Wahlkampf, dann gab es große Wahlkampfveranstaltungen, dann kam irgendjemand auf die Idee, die Kumpmäler veranstalten zu wollen oder damit einfach also diese, diese Kumpmäler stattfinden zu lassen. Das ist die größte religiöse Menschenansammlung der Welt, also total gaga eigentlich. Naja, und die Leute selber haben eben auch nicht mehr aufgepasst, die Masken wurden nicht mehr getragen, es gab keinen Abstand mehr. Das Leben, das öffentliche Leben war normal wieder. Naja, und dann es kam, wie es kommen musste. Es kam die zweite Welle mit Verzögerung und jetzt, jetzt sieht es richtig schlimm aus bei uns und jetzt sind wir auch wieder im Lockdown. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> naja, in, in jedem Fall ähm, haben wir dadurch natürlich auch keinen, also wir sitzen hier wirklich auf unserer Farm, wir sind Gott sei Dank ein bisschen außerhalb von, von den Städten, wir sind, wir haben ganz viel Platz, wir haben die Tiere, wir haben die Arbeit, die wir so normal auch haben. Aber ich habe eigentlich kaum, wir sehen kaum Leute im Grunde genommen, einfach durch, durch äh, keine Touristen, keine Gäste, und da ist es natürlich schön mit der Podcasterei, weil man einfach ganz viele Leute kennenlernt und mit so vielen unterschiedlichen Leuten spricht. Und das finde ich eigentlich das Schöne an Podcasten. Wie schaut es denn bei euch aus? Wie hat dann, also ich meine, ihr habt ja mit ungefähr angefangen, als wir mit unserem Bücheresel angefangen haben. Gell? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, letztes Jahr im Dezember. Wie kamt ihr denn überhaupt darauf mit dem Podcast? Also was? wie kamt ihr zum Medium
0: Podcast? Das finde ich immer interessant. Ja, möchtest du gerade was sagen, Carina? Oder?
2: Ja, also wir haben Ende letztes Jahr eben die Schauspielschule zusammen abgeschlossen und wir wussten einfach, wir möchten unbedingt zusammen etwas starten ähm, und dann haben wir halt überlegt, ja, was lässt sich irgendwie gut vereinbaren und dann sind wir auch aufs Thema Podcast gekommen, weil ähm, ja, man muss da, äh, man muss sich auch irgendwie vorbereiten, man muss ähm, ein Thema haben man, und, und das Thema eben Film und Serien, das lag natürlich bei uns auf der Hand, also ähm, wir wollten... Wir haben uns eigentlich selber ein bisschen Ziel gesetzt, dass wir ähm, eben dieses Metier einfach besser kennenlernen, dass wir uns auf andere Sachen auch achten, als es einfach nur zu konsumieren. Also dass wir auch wirklich ähm, immer wieder dieselben, ja man sieht ja auch, wenn man Film schaut oder so, man sieht immer wieder dieselben Leute, ähm, auch die im Hintergrund tätig sind und dass wir da einfach ein bisschen mehr darüber lernen, für uns, ja. Und dann kam ja. natürlich immer mehr dazu, oder?
0: Ja, wir versuchen nämlich auch nebenbei so noch ein bisschen Videoproduktion zu machen, eben um nicht nur die Stimme zu haben, weil beim Schauspiel und wenn wir selber Schauspielern wollen, ist natürlich auch wichtig, sozusagen das Bild zu haben dazu und auch das Gesicht zu den, den Stimmen sozusagen. Und von daher ja, versuchen wir jetzt immer auch so kleine Sketches oder Szenen oder so noch, noch online zu stellen wöchentlich, und wir haben so viele Ideen in dem Bereich wir wollen das, das wir haben so viele Ideen das alles noch auszuweiten mit Videos und Sachen und äh, aber eben der Podcast war, war so ein guter Anfang irgendwie weil wir da einfach eben ganz ganz schnell auf dieses Film Serien Thema gekommen sind und ich habe eben auch ganz ganz viel schon Podcasts gehört und da kommt man ja dann irgendwann selber auch so ein bisschen auf die Idee so ja könnte ich das vielleicht auch oder wäre das was für mich und äh, wenn man dann da immer hört wie die Leute reden und manchmal denkt man ja das das, das könnte, ich, könnte ich auch machen. Und äh, eben genau das durch die, durch die Schule war es ganz klar, dass wir irgendetwas machen müssen, irgendwas zusammen machen wollen. Und Videos, okay. Audio, alles eigentlich in dem Bereich.
1: Okay, ich meine, ihr habt ja wirklich... Pech gehabt sozusagen. Also ihr seid mit eurer Ausbildung fertig geworden, direkt in der Corona-Zeit. Ne? Habt ihr dadurch schon Schwierigkeiten gehabt, in euren Beruf als Schauspieler einzusteigen? Oder hat das so ganz gut funktioniert?
0: Also bisher war es auf jeden Fall ziemlich schwierig, weil natürlich viele Produktionen auch einfach gestoppt wurden, beziehungsweise reduziert wurden. Es kann nicht mehr einfach, es werden nicht mehr so viele Statisten oder Leute ans Set gelassen oder beziehungsweise als die Hochphase war, da wurde ja generell war einfach Produktionsstopp so und man, man hört es ja auch immer überall, so in der Branche läuft's halt auch nicht. Und ähm, ich habe, kommen auch so ein bisschen aus der ähm, Tourismusbranche, Hotellerie und sowas. Und da war dann schon klar in dem Bereich, okay, ja, das hier ähm, wird alles ganz schön schwierig umzusetzen. So. Und dann in dem Bereich, der mich ja nebenbei noch interessiert, da dann auch sowas zu haben, was man nicht unbedingt dann weitermachen kann. War auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und langsam versuchen wir jetzt wieder so ein bisschen ranzutasten. So für irgendwelche, wir machen öfter mal auch so für so Werbespots oder so sind wir dabei. Oder ähm, und mittlerweile geht es ja auch wieder ganz gut. Ähm, zum Beispiel tatsächlich heute gerade eben war ich ähm, bei einem Werbedreh und ähm, musst du halt einen negativen Test vorweisen. Du kommst nicht ans Set, ohne einen negativen Test dabei zu haben. Sobald irgendwas ist, werden alle Maßnahmen befolgt. Jeder muss zu jeder Zeit eine Maske haben, Abstand. Es ist unter allen bekannten Vorlagen, wird natürlich jetzt langsam weitergedreht und bin ich auch sehr froh drüber, dass das irgendwie weitergeht, weil wir natürlich, ja uns wünschen, dass wir da mehr reinkommen. Und als Anfänger, weil wir stehen ja noch am Anfang, ist es natürlich noch schwieriger, weil man nicht so den Fuß in der Tür schon hat, was das angeht. Und das macht es noch schwieriger, mehr reinzukommen in das Ganze. Weil das ist natürlich jetzt viel reduzierter gelaufen. Ja.
1: ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Trotzdem eben, ähm, eigentlich, ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig... Klar, es ist eine schwierige Zeit. Es ist echt, ähm, man, man wird eingeschränkt. Trotzdem haben wir auch so ein Riesenglück, dass wir mit diesen Medien allen arbeiten können. Also wir, wir können trotzdem was machen. Wir sind nicht einfach ähm, eben total abgeschirmt und, und haben die Möglichkeit, nicht eben Podcasts aufzunehmen oder kreativ zu sein und eben Videos aufzunehmen. Wir müssen nicht vor Ort sein, um, um das machen zu können. Und das finde ich schon auch, also ich bin mega dankbar, dass, 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 in, dass diese Pandemie jetzt in dieser Zeit kam, wo wir doch schon Möglichkeiten haben, was, was früher nicht der Fall gewesen wäre, oder?
0: Gerade auch mit den, eben dadurch, dass ja die ganzen Kontaktbeschränkungen sind, so man darf seine Familie nicht mehr sehen, man oder Freunde oder also es wurde ja alles eingeschränkt, wenn man im Lockdown sitzt, dann ja, am besten sich gar nicht mehr mit irgendjemandem treffen. Aber eben, dass man, natürlich fehlt diese körperliche Nähe und das, was man da natürlich sich einander gibt. Aber eben genau das ist der Punkt, dass man trotzdem vernetzt bleiben kann und ähm, regelmäßig dann eben auch über Video telefoniert. Und auch wenn das nicht das Gleiche ist, ist es nicht wie früher, als es das alles nicht gab, ähm, wo du niemanden einfach hättest sehen können. Und dann warst du wirklich alleine. Und jetzt kann man eben trotzdem sich sehen, auch wenn es, ja nicht so ist. vorher.
1: Ja, ich meine, wir sind da das beste Beispiel gerade dafür. Ich meine, ähm, äh, es ist schon irgendwie cool, was die Technik heute echt kann. Also ich erinnere mich noch als, ähm, ich bin ja nur ein bisschen älter als ihr zwei, ähm, als ich so meine ersten Reisen gemacht habe, ähm, naja, da war es die Postkarte für Mama. ne Also da war ich dann zum Teil wirklich zwei Monate unterwegs in Südamerika und ähm, habe dann so gelegentlich meine Postkarte geschrieben. Und vielleicht kam ich mal in ein Internetcafé, wo es gerade mal funktioniert hat. Und dann hat es so mit diesem 56K-Modem so ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis meine äh, Web.de-Oberfläche geladen hatte. Und dann konnte ich vielleicht mal eine kurze E-Mail absetzen. Also da sind wir schon wirklich Lichtjahre weiter. Und ähm, also gerade jetzt auch diese ganze Podcasterei. Ähm, ich rede ja wirklich mit Menschen auf der ganzen Welt, also gerade für meinen anderen Podcast auch der ja sehr international aufgestellt ist. Ich habe zum Beispiel morgen ein Interview mit einer ähm, Amerikanerin, die in Indonesien lebt. Ähm, dann die Woche drauf ein Interview mit einer Kanadierin, nee, sorry, mit einer Amerikanerin aus ähm, Oregon, meine ich, oder Washington State, also von der von der Westküste. Letzte Woche habe ich mit wem geredet? Mit einer Kanadierin. Also ich bin wirklich, das ist wirklich unglaublich. Dann habe ich noch ein Interview mit jemandem aus Peru dann irgendwann nächste oder übernächste Woche. Und das ist unglaublich, wie die Welt sich verkleinert hat. Und das hilft natürlich schon ganz schön bei, bei dieser Corona-Pandemie, weil ich denke, wie ihr schon ansprecht, so diese Nähe und Menschen treffen, das ist halt einfach zurzeit schwierig. Ja, das stimmt. Also es ist echt was mich noch wundern nehmen
2: würde, ist, ähm, wie hat sich denn äh, überhaupt nach Indien verschlagen, dass du jetzt da ähm, schon seit 20 Jahren, oder?
1: Ungefähr 20 Jahren, hast du gesagt? Ja, ähm, knapp ja, 20 Jahre. Da lebst? Ähm, das war eigentlich ein Zufall. Also ich bin ich war immer schon so ein, so ein Reisemensch. Also ich bin schon gleich, ich bin schon vor dem Abitur, wenn wenn möglich, irgendwo weggereist und habe meine Sommerferien eben gerne. Also ich habe ähm, hab einen Austausch nach Argentinien gemacht, als ich in der 11. Klasse war und ähm, war dann in Ecuador in der 12. Klasse, meinen Sommerferien. Und ähm, wollte dann nach dem Abitur mal so ein Jahr einfach rundreisen und ein bisschen was sehen und erleben. Und dann hatte ich aber nicht so das Geld, um ein Jahr wirklich zu reisen. Und dann habe ich mir einen Job gesucht in Indien. Also ich habe halt geguckt, wo gibt es irgendwas, was mich interessiert, möglichst so mit Pferden. Und dann hatte ich halt ein Angebot, hier so eine Art Praktikum-Job. Also ich habe halt ein kleines Taschengeld verdient und konnte halt umsonst dort wohnen und essen und habe mich um die Pferde von dem Onkel des äh, hiesigen Maharajas, also der heißt bei uns hier in Maharana, ähm, kümmern dürfen. Und das war ein totaler Zufall. Das hätte auch ganz mich ganz woanders hin verschlagen können. Ich habe auch ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, nach Australien zu gehen oder Gott weiß wohin. Aber Indien fand ich irgendwie cool. War irgendwie ein cooler Job. Ich meine, wer hat schon mal die Möglichkeit, bei Maharaja sozusagen zu arbeiten? Insofern fand ich das interessant. Naja, und ich habe dann hier ein Pferd gekauft, meinen jetzigen Mann kennengelernt und dann war es halt einfach vorbei. Dann bin ich nicht mehr zurück. Sehr, zum, sehr zur Trauer meiner Mama und... Ähm, naja, und ich glaube, okay, ist es ist es, wie es ist. Sie wusste, dass ich wahrscheinlich nicht in Deutschland bleiben würde und dass es jetzt ausgerechnet Indien wurde, war ihr, glaube ich, nicht so recht. Aber so ist es halt.
0: Ja, es ist ja schon ein bisschen weiter war weg schön. von Deutschland. Hm. Aber wirklich ganz, ganz toll. Finde ich richtig spannend. Hm. Auch äh, habe ich mich schon gefragt, das hätte ich jetzt auch äh, direkt fragen wollen noch. Weil eben durch die, durchs Reinhören in den Podcast, ähm, da hast du ja schon ganz am Anfang auch gesagt, dass du in Indien bist. Und da war ich schon so, okay, das klingt ja richtig spannend. Ähm, was ist da wohl die Geschichte dahinter? Und äh, deswegen finde ich das super spannend, auch mit der Farm einfach, dass, dass ihr da so auch eben ein bisschen vielleicht abgeschiedener, ländlicher seid. Und auf der Farm, da habt ihr auch Gäste normalerweise ohne Corona.
1: Genau, also nicht so, also wir haben... Also wir sind etwa acht Kilometer außerhalb von Udaipur. Udaipur ist so eine kleine, also für Indische Verhältnisse eine kleine Stadt. Ich glaube, wir haben so eine Dreiviertelmillion Einwohner. Also für Europa ist das schon eine ziemlich große Stadt, aber für <lacht> Indien ist das wirklich so äh, mini, ne? so ungefähr. Also als ich herkam, gab es nicht mal einen Supermarkt, so ungefähr. Ähm, es hat sich jetzt ein bisschen verändert, verbessert. Also ähm, man merkt einfach, Udaipur oder sagen wir mal so, Indien entwickelt sich. Es ist ein Schwellenland. Ähm, die Entwicklung der letzten zehn Jahre lässt mich manchmal wirklich atemlos zurück, weil es geht unglaublich schnell. Ähm, wir waren am Anfang wirklich außerhalb der Stadt. Mittlerweile hat die Stadt mit uns sozusagen gleichgezogen. Also wir sind jetzt im Stadtrand. Irgendwann werden wir in der Mitte der Stadt sein, wie es weitergeht. Wir werden wahrscheinlich irgendwann noch weiter raus müssen, weil wir haben halt die Pferde hier draußen. Mein Mann und ich, wir sind beide totale Pferdeliebhaber und haben immer schon, ähm, das war so immer schon so unsers. Und dann haben wir eben dieses Stück Land gekauft, damals relativ günstig. Heute hätten wir uns das, könnten wir uns gar nicht mehr leisten, dass die, die Landpreise sind durch die Decke geschossen. Das, das gibt es gar nicht. In jedem Fall ähm, sind wir so ein bisschen ländlich, so ein bisschen städtisch, so in der Mitte quasi. Und wir haben mit der Zeit uns in der Stadt selber ein kleines Hotel aufgebaut. Wir haben hier draußen so zwei, mh, könnte man sagen, Cottages für Gäste normalerweise. Wir haben unsere Pferde hier. Wir haben unser kleines Häuschen. Also es ist wirklich ein sehr kleines Haus. Ähm, aber wir haben uns das sozusagen wirklich from the scratch, also wirklich von 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 Anfang an aufgebaut. Hier war vorher gar nichts. Wir haben ähm, das Land Stück um Stück, wir haben Bäume gepflanzt, wir haben ähm, den Stall gebaut, wir haben das Haus gebaut, wir haben die Nebengebäude gebaut, so Stück um Stück. Also sozusagen vom ersten Eimer an alles selber gemacht und selber aufgebaut. Und ja, es sind jetzt 20 Jahre, schon ganz cool. Echt toll.
2: Ja, ähm, vielleicht auch gerade in Bezug auf Corona, das ist auch ein bisschen was, was... Ähm das Leben halt beeinflusst, oder? Man kommt nicht mehr so schnell weg. Also wenn du uns das jetzt hier so erzählst, ich glaube, hier geht's ein bisschen ähnlich, Mariechen. <lacht> Aber ich würde am liebsten <lacht> einfach ähm, mal vorbeifliegen und und mir das selber anschauen und irgendwie da eben durch Indien reisen. Oder ja, wir wollten eigentlich auch ja Jahr eigentlich zusammen eine kleine Reise machen konnten wir halt nicht aufgrund Corona ähm, eben ich würde jetzt immer noch sagen immer noch äh, klönen auf hohem Niveau so
1: aber ja sind halt trotzdem Einschränkungen die man irgendwie in Kauf nehmen muss ich sitze im Grunde in einem gleichen Boot also auch für mich ist Reisen sehr schwierig zurzeit ich war im über Weihnachten und Silvester war ich in Deutschland um meine Mama zu besuchen, weil die kommt normalerweise immer zu mir. Aber das geht halt zurzeit einfach nicht. Indien ist, wie gesagt, zu. Aber ich bin, ähm, ich habe sozusagen eine Art Residenz hier in Indien, also eine Art Staatsbürgerschaft zweiter Klasse und ich kann hin und her reisen. Ich darf in das Land ein- und ausreisen. Aber es ist natürlich extrem schwierig durch Corona. Und ähm, weil ich meine Mama nicht alleine sitzen lassen wollte zu Weihnachten, ähm, bin ich dann gereist. Aber ja, jetzt wird schon wieder schwierig. Ich würde gerne jetzt auch wieder im Sommer reisen, ähm, ja, wir sitzen jetzt aber auch so ein bisschen fest und müssen jetzt erstmal sehen, wie es, wie es kommt. Und ich hoffe, dass wir bald geimpft werden. Ich warte jetzt auf den Termin. Also ich habe mich schon angemeldet und ich hoffe, dass wir dann irgendwann die, die Zeit dann die, die erste Impfung bekommen, dass wir dann irgendwann voll geimpft sind und wieder, wieder durchstarten können mit Reisen. Aber das ist auch das, was mir am meisten fehlt, wirklich.
0: Ja, bezüglich Reisen. Also du, Du lebst jetzt zwar in Indien, aber reist du trotzdem weiterhin in ganz viele andere Länder oder willst du die ganze Welt sehen oder beziehungsweise so nach, ja in Anführungszeichen, nach Corona? Ähm, was wäre denn so der der erste Ort, vielleicht abgesehen von zu Hause und bei deiner Mama zu besuchen? Ähm, wo würdest du gerne hin oder was steht denn noch auf deiner Liste? Was möchtest du noch sehen oder ist es innerhalb Indiens?
1: Also auf meiner Liste steht ganz viel. Also ich habe eine ganz lange Bucketlist. Das Problem ist einfach, wir haben halt eine Farm mit ganz vielen Tieren. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwierig, die wirklich lange alleine zu lassen. Ich versuche es immer ein bisschen abzuzweigen. Also wir reisen normal ganz gerne im Sommer nach Deutschland und sind dann auch dort so sechs Wochen, acht Wochen, weil ich meine, sonst lohnt es einfach nicht. Ja. Und wir reisen dann auch viel so ein bisschen in Europa rum, wenn es halt geht irgendwo. Ich bin eigentlich da irgendwo hin, irgendwo, wo man noch nicht war. Ich bin sehr aktiv generell ähm, und bin dann auch gerne irgendwo, wo man was machen kann. Äh, ganz oben auf meiner Bucketlist steht Marokko, schon ganz lang. Das habe ich jetzt zweimal, dreimal verschoben und dann kam Corona und äh, naja, jetzt hoffe ich, dass wenn 2022, wenn es wieder losgeht und wir auch wieder ein bisschen finanziell besser dastehen, dann ist das definitiv ähm, der große Plan, dorthin zu reisen und äh, sich Marokko anzuschauen. Wie schaut es denn, wenn ich die Frage zurückgeben darf, bei euch aus? Habt ihr auch so irgendwas, was ihr unbedingt machen wollt nach Corona, reisetechnisch oder vielleicht auch irgendwas anderes?
0: Das steht auch viel auf der Liste. Ähm, wir wollen auf jeden Fall, ähm, also am liebsten eigentlich nach Bali. Da waren wir ähm, zwar beide schon mal, aber noch nicht zusammen. Und wir würden einfach gerne äh, zusammen mal surfen gehen. Weil das ist so ein bisschen das, ja, das Ding, was wir uns gerade immer wieder wünschen, so ein bisschen. Cool. Ist auch das, mir ist jetzt wieder eingefallen, was ich eben eigentlich... Oh, sorry. Ich kann das sagen, mir ist einfach gerade endlich mal wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Sorry für den Aussetzer da eben. Und zwar in Bezug auf so Corona und ja... Meckern auf hohem Niveau, weil ich persönlich für mich muss sagen, dass ich schon noch auch irgendwo Glück gehabt habe mit dieser Pandemie, weil ich zum Beispiel, viele Leute haben ihren Job verloren und ähm, ich hatte das Glück, dass ich meinen Job zum Beispiel nicht verloren habe und nicht an einer ja Existenzkrise war, dass ich wirklich schauen musste, so was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie wie kann ich meinen Lebensunterhalt noch noch verdienen? Also da, da war ich in einer sehr guten Position für, von mir aus, von daher kann ich mich wirklich noch glücklich schätzen innerhalb dieser Pandemie, weil mich das in dem Bereich zum Glück gar nicht so sehr betroffen hat. Und dann habe ich jetzt auch noch die Möglichkeit, diesen Podcast zu machen, eben Popcorn und Prosecco. So, ich kann alles machen für diesen Podcast, so dass das schreckt mich nicht ein. Ich kann weiter die die Recherche betreiben und so. Das ist schon, bin ich wirklich froh in dem Sinne, dass es ja natürlich gibt es diese ganzen Sachen, die uns alle betreffen wo, und alle sind irgendwo genervt und keiner hat da mehr Lust drauf, diese ganzen Regeln und Sachen zu befolgen und so, aber ja, das, das war eigentlich das, was ich sagen wollte, dass für mich persönlich ich da wirklich noch irgendwo Glück gehabt habe in dem Bereich einfach. Ja, und das, auch wenn es viel Negatives mitbringt, man vielleicht irgendwo ein bisschen ähm, das Positive noch irgendwo sehen muss.
2: Ja, <lacht> stimmt vielleicht gerade auch ähm, in Bezug zum Podcast ähm, oder generell zum Podcasten, ähm, weil das ja auch noch relativ neu kann man sagen für dich ist, also machst es noch nicht in zehn Jahre. Ähm, trotzdem würde mich wundern, was was sind so deine Herausforderungen mit diesem ähm, Medium? Was was fandest du irgendwie besonders schwierig oder wo wo hattest du immer mal wieder Schwierigkeiten, vielleicht hattest du gar keine Schwierigkeiten. <lacht> ja, das würde mich einfach Wunder nehmen.
1: Okay, also ich habe natürlich ganz viele Schwierigkeiten immer wieder und ähm, also am Anfang natürlich die ganze Technik, die dahinter steht, das ganze Verstehen, wir haben eine, eine WordPress-Seite, wir, wir machen quasi alles, wir machen Marketing, wir machen äh, die WordPress-Seite, wir machen das Aufnehmen, das Schneiden, äh, die Werbung und so weiter und so fort, also ganz, ganz viel machen wir selber, also Hertha und ich müssen das machen und am Anfang immer wieder natürlich funktioniert manches nicht, bis man sich da so eingefunden hat in die Technik. Ähm, Internet hat mich wirklich oder bringt mich manchmal zur Verzweiflung, weil, wie gesagt, ich sitze hier etwas außerhalb. Ich habe Funkinternet. Manchmal läuft super und manchmal läuft es gar nicht. Das ist einfach so und wenn es gar nicht läuft, muss man halt irgendwie abbrechen. Es ist immer nervig und also insofern Ach oh Gott, und natürlich die die üblichen Sachen, also manches mal so, oh Gott, wie fange ich jetzt an und äh, wie beende ich das Ganze schön und wie mache ich ein gutes Outro und Intro. Ja, wie schaut es denn bei euch aus? Ähm, was war denn so für euch so die größte Herausforderung beim Podcasten sozusagen?
0: Ja, da gab es einige. Willst du mal anfangen, Carina? Also für mich
2: persönlich die größte
0: Herausforderung
2: beim Podcasten ist tatsächlich die Sprache. Weil, ähm, ja, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Also Schweizerdeutsch ist ja ein bisschen anders. Und für mich ist es tatsächlich das, womit ich am meisten Mühe habe. Also, weil ich merke immer wieder, dann fange ich einen Satz irgendwie an zu quatschen und dann geht er am Ende nicht auf. Und das halt irgendwie so durchzukriegen, dass die Leute da nicht komplett abstellen, ja, ist für mich die größte Herausforderung, ganz abgesehen davon, dass es eben technisch funktioniert und ähm, dass, dass wir das irgendwie neben unserem in unseren Hauptberufen durchkriegen. Ja.
0: ja. Von meiner Seite her. Nein, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Gerade mit der Technik, wir haben am Anfang wirklich viele, viele Stunden ähm, damit verbracht, uns irgendwie da einzulesen, wie man das genau macht mit dem Mikrofon, mit dem Aufnehmen, was sind die besten Wege, das zu tun und wie wie geht das eigentlich überhaupt alles? Und wir hatten da jetzt auch niemanden wirklich, den wir hätten fragen können, außer halt ja Google. Ähm, und von daher, ja, haben wir das alles alleine irgendwie hingekriegt. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen stolz drauf, dass wir das schon irgendwie alles uns da durchgeboxt haben. Und ähm, weil manchmal ist ja so, ja, wenn man merkt, es klappt nicht oder keine Ahnung, dann dann gibt man vielleicht auf und so. Aber wir wir sind immer noch dran und ähm, wir haben da immer noch Spaß mit. Aber ich glaube, eben die Sachen mit der Technik am Anfang und mittlerweile vielleicht einfach eben, das, weil es auch immer mehr wird, was wir machen und machen wollen auch, das eben neben den Berufen zu machen. Weil die stehen da fast ein bisschen im Weg, kann man so sagen.
1: Ja, yeah. Nee, also ihr macht das schon toll. Also wenn ich überlege, ich hatte ja sozusagen die Hilfe, weil ich habe ja sozusagen einen einen bestehenden Podcast übernommen und habe natürlich äh, mein meine Chefin und ihr Mann, die sind, die haben das sozusagen aufgebaut für uns, also für mich und Heather. Und äh, für uns war das sozusagen, ähm, wir hatten da immer einen Ansprechpartner für und wenn wir nicht ganz sicher waren, wie wir das machen sollen, äh, einer von denen wusste halt immer Rat. Ne, ähm, da war es eher so, oh mein Gott, jetzt. Ähm, also, ich gerade einen Moment. Okay, das ist Daisy im Hintergrund, meine Dogge. Und draußen spellen gerade die Straßenhunde hier irgendwo um die Ecke, deswegen ähm, stimmen die jetzt gerade ein. Es gibt jetzt gerade ein kleines Konzert. Dadurch, dass jetzt so die Stadt näher rückt einfach, haben wir um uns rum immer mehr Häuser und sobald Menschen kommen, kommen die Hunde mit, also die Straßenhunde. Äh, da, wo es keine Menschen gibt, gibt es auch keine Straßenhunde, aber da, wo dann die, wo einfach die, die Leute hinziehen, da kommen dann ganz automatisch diese, diese Hunde mit, weil die natürlich gefüttert werden durch die, durch die Menschen vor Ort und die siedeln sich sozusagen an, also das sind einfach, man merkt einfach, der Hund ist, ein, ist domestiziert, im Gegensatz zum Wolf oder zum, wir haben ja auch Leoparden hier oder Tiger, die sind dann da, wo eben keine Menschen sind, aber da, wo Menschen sind, da hat es dann halt die Straßenhunde. Jetzt hört es besser besser. Genau. Woran wir stehen geblieben? <lacht> Mist, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Ähm, du hast, du hast äh, erzählt, dass du eben
2: auch ein bisschen Hilfe hattest oder hast, eben einen Ansprechpartner für, für
1: das Podcasten. Ja. Richtig, da hatte ich natürlich, da, das war natürlich mein Glück und ähm, der Bücheresel sozusagen ist der, den wir selber, also den ich vor allem aus dem Boden gestampft habe, ähm, meine Freundin, die ist unglaublich, also Angie wäre eigentlich, hätte hier auch sein sollen heute, wir hätten es eigentlich zu viert machen wollen, aber die ist beruflich gerade so sehr eingespannt, weil die gerade so zwischen zwei Berufen steht und äh, das, äh, die, ist, die ist einfach wahnsinnig da zur Zeit im Hamsterrad drin und dann hat sie halt gesagt, Sei mir nicht böse, mach das allein heute und deswegen sind wir heute nur zu dritt. Ähm, die hat einfach nicht so die Zeit, das sich da reinzufummeln, die ist auch selber, die macht das eben auch nicht professionell, sondern macht das eben nur mit mir zusammen. Ich bin also quasi diejenige, die sich dann hingesetzt hat und diesen Podcast so ein bisschen ins Leben gerufen hat und das war auch mein erstes Mal und äh, ja, das ist einfach mit der Technik, Technik nicht immer ganz einfach, insofern Hut ab, dass ihr das sozusagen ganz alleine hingekriegt habt. Ich finde das, äh, find das toll. Und was du gemeint hast, sprachlich, Karina. Äh, also, das geht uns durchaus auch so, und wir sind Deutsch-Muttersprachler. Manches Mal ist es echt so, dass der Satz nicht aufgeht hinterher und man in erster so merkt, was redet man da einfach für einen Stuss zusammen. Manches Mal, ähm, das, ist, das ist einfach so. Damit muss man leben. Ja, also, ich habe auch schon gehört, dass
2: das eigentlich gar nicht so schlimm ist, dazu zu hören, dass, dass das ja eigentlich mehr mein eigener Anspruch ist. Ähm, ja, trotzdem eben man möchte ja möglichst sich immer Mühe geben und da irgendwie auch an sich arbeiten wir, wir reflektieren auch immer, wenn wir einen Podcast aufgenommen haben so, ja oh, was hat diesmal gut geklappt was was sollen wir nächstes Mal besser machen und vor allem beim Schneiden dann fällt es vor allem auf eben die Dinge die, die sich zu oft wiederholen oder Wörter, die wir ganz oft verwenden die es aber eigentlich missbraucht solche Dinge
0: ja, ich glaube, da ist auch ganz viel einfach, weil uns selber so viel mehr auffällt als anderen. Weil ich habe mal auch, wir fragen dann immer wieder andere ähm, und ja, fällt dir das auf? So uns ist das und das aufgefallen. Wie ist es bei dir? Ist das kannst uns Feedback geben? Da sind wir auch immer sehr sehr dankbar für äh, das Feedback. Aber viele sagen einfach, hä, nee, das was du jetzt gesagt hast, das habe ich gar nicht gemerkt oder das ist mir gar nicht aufgefallen. Also es ist schon, man merkt schon dadurch auch selber, wie wie sehr man selber darauf achtet auf was andere Leute gar nicht drauf achten oder was einfach nicht nicht so auffällt. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall noch spannend. Eine kleine Challenge. Aber ich finde es auch super, es immer wieder daraus zu lernen. Weil wir nehmen das alles als Lernen Optionen sozusagen. Zum einen das Lernen der Filme, Serien. Ähm, wir, wir erweitern da unser Wissen und dann auch, wie wie man es besser schafft, vielleicht ein bisschen ordentlicher darüber zu sprechen. Bei manchen Sachen, wenn wir dann über drei Staffeln von irgendwas sprechen, dann sind wir immer so, ja, wo fangen wir an? Wo wo hört es auf? Also wie kann man das gut zusammenfassen? Und da ist es manchmal, sind wir auf jeden Fall noch noch dabei zu schauen, dass man das vielleicht ein bisschen kompakter irgendwie zusammenkriegt. Mhm.
1: Ja, so, das ist sowieso immer so ein bisschen, ich glaube, das ist so der Widerspruch zwischen dem eigenen Perfektionismus und, ich sage mal, der Authentizität. Ähm, man muss ja auch immer authentisch rüberkommen. Und am Anfang habe ich auch wahnsinnig viel ja. geschnitten, die ganzen Äms und Ums und Hms ähm, raus. Und irgendwann wird man dann so ein bisschen, sage ich mal, ähm, gelassener, was das angeht. Und am Anfang konnte ich meine Stimme auch nicht hören. Ich fand das ganz schrecklich, mich selber zu hören im Podcast. Und man gewöhnt sich aber tatsächlich dran. Und mir hat mal jemand gesagt, dass das ist einfach so, weil wir uns selber anders hören, wenn wir selber sprechen, weil wir natürlich unsere unsere Stimme, also durch den ganzen Resonanzkörper im Kopf einfach hören, während wenn wir uns sozusagen aus dem Radio oder aus dem Podcast hören, hört es sich anders an für uns, weil wir die Stimme eben nicht aus dem Kopf hören, also nicht aus uns selber raus, sondern von ähm, ja eben aus diesem Medium dann raus. Insofern, das, das geht wohl allen so und ich denke, man muss da einfach, Versuchen sie, so einen goldenen Mittelweg zu finden. Natürlich irgendwo, klar, ich finde es gut, wenn man einen gewissen Anspruch hat und eben sagt, versucht so ein bisschen die Fehler auch auszumerzen und vielleicht nicht immer jeden Satz mit und so anzufangen. Aber ich glaube, man muss authentisch dabei bleiben, sonst merkt das Publikum auch das. Also ich finde manches Mal, wenn man sich sehr professionelle Podcasts anhört, und es gibt ja viele Leute, die aus dem Radiobereich zum Beispiel Sprechtraining und Sprachtraining hatten, was toll ist manchmal. Also manchmal klingt es wirklich super. Und ich beneide und bewundere diese Leute wirklich, wie toll sie sprechen können und wie klar sie sprechen können. Und ich frage mich immer, machen die sich so viele Notizen oder kommt das wirklich so ganz spontan? Aber manches Mal klingt es ein bisschen wie ein Automat. Und dann finde ich wirklich, dann verliert das so die Authentizität irgendwo. Also dann wirkt es einfach nicht mehr authentisch. Dann wirkt es irgendwie steif und starr und... Das gefällt mir dann
0: auch nicht. Das stimmt, das stimmt.
2: Ja, und es gibt ja ganz viele Leute, die Geschmäcker sind so unterschiedlich. Also da gibt es irgendwie für jeden Podcast auch die, die unterschiedlichsten Hörer und Hörerinnen, oder? Ganz klar, ja. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, ihr seid ja der Literatur-Podcast. Und... Ähm, Jetzt gerade im Unterschied zu uns mit Filmen, ähm, was, was schätzt du denn an ähm, der Literatur so? Oder was vielleicht auch gerade im Unterschied zu Filmen oder Serien? Ähm, weiß nicht, guckst du überhaupt Filme, Serien oder, oder gar
1: nicht? Also. Gelegentlich doch. Also, ähm, naja, also man muss sagen, wir haben zwar einen Fernseher bei uns zu Hause, der funktioniert aber nicht, weil wir ähm, quasi die wir müssten also wir, wir müssen monat, monatlich für wir haben so eine kleine Box dazu also wir haben in Indien zwar auch öffentliches Fernsehen aber wir sind halt hier draußen wir haben jetzt äh, so eine Antenne mal gehabt oder wir haben die Antenne noch aber wir haben das nicht bezahlt und seitdem haben wir kein Fernsehen mehr muss ich dazu sagen und ich vermisse es auch nicht weil ich habe gar nicht die Zeit dafür so viel zu schauen also ich bin mehr immer der Büchermensch gewesen ich habe schon als Kind unglaublich gern gelesen und ähm, schreibe auch gerne insofern ähm, ich hoffe, dass vielleicht, dass wenn Corona vorbei ist, dass ich vielleicht, also ich habe jetzt zwei Kurzgeschichten rausgebracht von mir und ich hoffe, also ich arbeite an so ein paar Buchprojekten. Mal sehen, ich hoffe, dass ich das irgendwann hinkriege bis jetzt. Fehlt mir einfach so ein bisschen der letzte, die letzte Zeit einfach, das zu verwirklichen. Aber ich bin dran und ich hoffe, dass es das irgendwann mal wirklich wahr wird und Wirklichkeit wird. Aber ich schaue natürlich schon ganz gerne mal Serien so über, also mein Sohn hat Netflix und ab und zu leihe ich mir dann mal sein Tablet aus und sage, hier, lad mir doch mal das runter und im Flugzeug gucke ich ganz gerne mal ähm, einen Film oder so. Also ich, ich schaue durchaus auch auch Filme, aber ich glaube so, meine Liebe gehört wirklich den Büchern und ich bin eher derjenige, der einfach gerne liest oder Podcasts hört und Filme und Fernsehen boah, einfach sehr selten schaut. Wie schaut es denn bei euch aus? Wie ich meine, ihr macht das ja sozusagen professionell. Ihr seid ja auf der Schauspielschule gewesen. Das ist total cool eigentlich. Lest ihr überhaupt was? Also findet ihr auch Bücher interessant oder, oder seid ihr wirklich vor allem so ein Medium Fernsehen? Und wie ist das heutzutage eigentlich so in Europa? Ich bin da ein bisschen raus eigentlich. Schaut man noch wirklich Filme auf dem Fernseher oder ist das wirklich vor allem Laptop, so Netflix und Amazon Prime und sowas? Wie, 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 wie macht ihr das?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, gerade Netflix, Amazon Prime und diese ganzen, es wird ja auch immer mehr, gefühlt kommen da immer mehr auch Medien dazu, auf denen man dann auf einmal Sachen schauen kann und ähm, da fällt es uns manchmal schon schwer, sogar den Überblick zu behalten, weil dann wieder irgendjemand Werbung macht für etwas Neues und man ist so, okay, was ist denn das jetzt schon wieder, ähm, aber für mich persönlich das Einzige, was ich noch im Fernsehen wirklich gucke, ist tatsächlich Germany's Next Model und sonst einfach gar nichts ähm, also ich schaue wirklich nur noch über, über diese Streaming-Plattformen und wir haben auch wirklich gar nicht so einen richtigen Fernsehanschluss überhaupt, sondern einfach alles über Netflix. Und ähm, ja, also ich hatte schon immer eine sehr starke Film- und Serienliebe. Also das geht schon seit seit Jahren so. Und da ich finde das einfach richtig spannend und toll. Und ja, das ist so eine auch ganz eigene Welt. Aber genau so eine eigene Welt ist eben diese Bücherwelt. Und ähm, ich liebe auch Bücher und ich habe auch schon als Kind immer sehr, sehr viel und sehr gerne gelesen und ähm, leider ist es so ein bisschen untergegangen, weil es ist immer so ganz viel und ich kann nicht alles auf einmal machen, gerade wenn wir uns dann für einen Podcast so eine große Serie vornehmen, dann steht die natürlich im Vordergrund und dann komme ich natürlich vielleicht eher weniger dazu, was zu lesen. Wobei ich mir für dieses Jahr mal wieder vorgenommen habe, ich muss mir so Sachen halt immer ein bisschen vornehmen. Manche Leute, die machen das einfach nebenbei. Aber ich muss mir das ein bisschen vornehmen, dass ich ähm, zwei Bücher pro Monat lese, einfach um um das nicht so Was schon ganz schön viel ist, also kann man auch mal sagen. Ja, also... Finde ich, find ich super. Mm. Kommt halt drauf an, wer es... Wer, ich weiß nicht, kannst du vielleicht gleich mal sagen, wie viele Bücher du zum Beispiel im Monat liest? Das würde mich interessieren. Oder wie viel du da generell zusammenkommt oder so pro Jahr oder weiß ich nicht. Ähm, aber eben, das habe ich... Versuche ich jetzt... Bisher läuft es ganz gut, aber ist ja auch erst Mai. Also, ähm, ja, wir sind schon ein paar Bücher dazugekommen. Aber ich muss sagen, Bücher fasziniert mich auch sehr. Und das, das kann man auch nochmal ganz anders eine Geschichte auch erzählen mit viel mehr Detail. Und ich finde das auch immer sehr interessant zu sehen, wenn Bücher eben verfilmt werden, wie viel da gar nicht, also wie viel da verloren geht auch irgendwo. Und je nachdem ist es mal besser, mal schlechter. Das kommt auch immer auf den Geschmack an. Aber ich habe es schon sehr, sehr oft gehabt, dass ich ein Buch gelesen habe und ich war absolut verliebt in das Buch, die Details, die Charaktere und das Ganze drumherum, die Geschichte. Und dann gucke ich mir den Film an und möchte fast weinen, weil das natürlich in meiner Vorstellung sich anders anders dargestellt hat auch, weil man natürlich, ja, sich die Dinge vorstellt, die Personen, die Orte und das auch eine Möglichkeit ist, in eine andere Welt abzutauchen, beides für mich, Bücher und Serien und Filme. Hm. Ich lese gar nicht mehr so
1: viel, muss ich dazu sagen, also jetzt natürlich durch den Podcast auch wieder mehr, weil wir natürlich, wir machen das wie ihr zweimal, zweimal im Monat besprechenden Buch, wobei es manchmal wirklich so ist, ähm, gelegentlich müssen wir mal so eine extra Folge zwischenschieben, weil wir äh, entweder, weil einer von uns nicht zum Lesen gekommen ist oder manches Mal ist es auch so, ja, so mh, ich lese schon mehr durchaus also wir haben jetzt gerade wir hatten jetzt ähm, unsere nächste Folge da besprechen wir den Seraf das ist ein Buchpreis für Fantasy Romane und Fantasy Bücher äh, so im Bereich fantastik deutschsprachige fantastik der wird immer zur Leipziger Buchmesse verliehen also jetzt Ende Mai und da besprechen wir sozusagen die nominierten Liste und das waren neun Bücher und das teilen wir uns dann auf. Jeder macht vier. Das, Neu das, das eine Buch gab es nicht als E-Buch. Das konnte ich mir gar nicht irgendwie besorgen und meine Freundin konnte da auch nur der jetzt sozusagen, wir haben nur den Klappentext kurz gehabt. Und die anderen Bücher haben wir eben vier, vier aufgeteilt und ich habe es tatsächlich geschafft, drei davon zu lesen. Also das war schon ziemlich gut. Wobei Deutsch lesen ist für mich recht einfach. Ich lese viel Englisch und ich lese manchmal auch ziemliche Wälzer und ein bisschen komplexeres und dann merke ich dann manchmal verbeiße ich mich da da auch dran und dann dauert es einfach länger. Also es gibt durchaus Monate, wo ich vier, fünf Bücher lese und dann gibt es auch wieder Monate, wo es wirklich nur ein oder zwei sind, weil ich irgendwie dann noch anderes zu tun habe oder eben anderes auch lesen muss oder einfach ja nicht die Zeit habe. Also das, das ist bei mir auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich fand das eben witzig, dass du vorhin gesagt hast, du hast da auch nicht
2: so viel Zeit, um Fern zu gucken oder Filme zu schauen und ähm, aber, aber eben so viele Bücher liest. Also weil für mich ist es genau umgekehrt, äh, dass ich halt sage, ja, ich, ich gucke mir diese Filme oder Serien an und ich habe halt nicht so viel Zeit, um die Bücher zu lesen. Und ich wünschte mir ähm, auch natürlich da mehr zu lesen. Lesen braucht es auch, auch im Schauspiel, die ganzen Texte und, und ähm, auch diese Klassiker auch äh, gelesen zu haben, oder? Also da, da gibt es sicherlich vieles, wo ich noch aufschaffen kann. Aber ähm, eben, man muss sich halt auch Prioritäten setzen und irgendwo sagen, das ist jetzt das Thema gerade
1: oder halt eben nicht. Ja. Der Tag hat nur 24 Stunden, so ist das halt. ne? Und ja. zum Schlafen ist die Nacht da oder so. Äh, jeder muss sich halt <lacht> überlegen, ne, was, wie, also ich, ich frage mich manchmal, wo meine Tage bleiben, so generell. Also ich, ich denke mir immer, meine Güte, es war gerade erst Februar und jetzt sind wir schon im Mai. Irgendwie total mm. lustig. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas fragen. Genau, also was ich euch fragen wollte, wie schaut es denn aus, wenn Corona mal vorbei ist? Ihr habt ja beide schon gesagt, ihr macht so ein bisschen Werbeclips und ähm, äh, Fotoshootings und sowas. Ähm, wo wollt ihr denn beruflich später mal hin? Also wie gesagt, vielleicht auch nach Corona. Jetzt ist es ja alles ein bisschen schwierig. Wirklich so Richtung Film oder Richtung Serie, also Richtung Fernsehen oder Theater. Wie schaut, wo, wo wollt ihr in der Zukunft einfach hin? Wie schaut das aus? Ja,
2: also de, das ist es. Ähm, das Ziel für dieses Jahr, für uns beide eigentlich, ist es äh, sicher in eine Agentur reinzukommen weil nur über eine Agentur kommt man auch zu den richtigen Castings überhaupt. Deshalb, das ist jetzt erst mal das erste Ziel und ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir in Richtung Film gehen möchten, dass wir da sicherlich mehr Erfahrungen sammeln können und, und ja, halt jetzt nicht nur eben als Statisten irgendwo auftreten, sondern dann doch auch mal eine kleine Rolle ergattern irgendwo und ähm, ja, ich denke, Serien sind sicher doch eher die Zukunft. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sicher einfacher ist, irgendwie in einer Serie eine Rolle zu kriegen, als direkt in einem großen ähm, Spielfilmen, <lacht> weil es einfach so viel produziert wird und man auch immer wieder neue Gesichter sieht.
0: Ja. Oder? Ja, das ist ja auch so. Also ich finde beide Bereiche spannend, sowohl Theater als auch... Film, also Theater hat halt nochmal so einen ganz eigenen Charakter, hat das irgendwie ist nochmal ein bisschen was anderes, aber ich glaube es ist auf jeden Fall der Bereich Film und Serie, also beides irgendwo, was mich, also was, wo wir ja beide auch wirklich hinwollen und es ist immer wieder auch so dieses Gefühl, wenn, wenn ich dann einen Film geguckt habe oder eine Serie oder auch gerade so deutsche Sachen und ähm, dann denke ich mir immer so, ja, da, das ist dann dieses Gefühl, so die richtig, dieses Brennen einfach, wo ich denke, ja, da, das möchte ich auch machen, da möchte ich hin. Und dann, ja, versuchen wir einfach alles, um wirklich auch da hinzukommen. Und äh, ja, eben, wie Karina jetzt schon gesagt hat, so die Agentur ist jetzt erstmal das, das nächste Ziel und, im besten Fall können wir dann dadurch so viele Castings wie nur möglich machen, ähm, weil ja, das ist halt das Leben eines Schauspielers, Casting, Casting, Casting ähm, und hoffen, dass man da irgendwo irgendwo hinkommt und definitiv aber diese beiden, beiden Bereiche, das ist alles sehr ja, inspirierend irgendwie.
2: Ich hätte noch eine kleine Frage, habe ich mir äh, vorbereitet und zwar, ähm, ja, gerade ähm, im, im Thema Literatur oder auch Film, es gibt ja immer diese Charakteren. Und ähm, wenn du einen Charakter sein könntest aus dem Buch oder eben jetzt bei dir aus Büchern, ähm, welcher wäre das?
1: Oh, ja, da gibt's so viele. <lacht> Also ich habe jetzt, ich habe jetzt so gerade wieder so viel Fantastik gelesen. Ich springe ziemlich zwischen Genres, also habt ihr mhm. vielleicht gesehen, wenn, wenn ihr mal unseren Podcast angeschaut habt. Wie bei euch ja auch. Ihr macht ja auch sehr unterschiedliche Filme und Serien. Und ich glaube, also ich würde definitiv einen Charakter so aus der Fantastik wählen. Ich könnte gar nicht sagen, ich glaube, ich bin zu sehr selber, aber ich würde gerne vielleicht so, wenn ich, wenn ich mir überlegen könnte, also ich würde gerne mal so in eine fantastische Welt schlüpfen können aus so einem Buch, also entweder Mittelerde oder vielleicht Narnia, also das wäre, glaube ich, gerade so das, wo ich, wo ich sagen würde, das, das wäre total cool, oder vielleicht so Camelot oder sowas, sowas ganz ähm, mittelalterlich anmutendes, also so Legenden und Sagen, das, das wäre schon irgendwie cool, ähm, das, das würde mir echt gut gefallen.
2: Okay, super, Bin ich spannend, ja, wenn weil irgendwie die Welt hier, die kennen wir schon. Warum dann nicht einfach abtauchen, oder?
1: <lacht> ja, genau. Wobei das natürlich jetzt ein bisschen daran liegt, wie gesagt, ich habe jetzt ähm, vier vier fantastik ähm, Bücher gelesen. Dann ist man natürlich so ein bisschen auf dieser Schiene wieder drin mit Drachenfeuer und hast du nicht gesehen? Insofern, <lacht> ähm, ja, das mag durchaus vielleicht nächsten Monat schon wieder anders ausschauen. Aber zurzeit bin ich so gerade wirklich oh, so Drachen cool. <lacht> Ja. Gut, ähm, ich habe am Ende meines, also von, wenn, ich, wenn ich meinen englischsprachigen Podcast mache, mache ich immer ganz gerne, äh, schließe ich sozusagen mit so ein paar Rapid-Fire-Questions ab. Ich glaube, auf Deutsch nennt man die ähm, Schnellschussfragen, äh, Schnell, Schnellfeuerfragen oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt nur so irgendwie komisch übersetzt ist, aber es sind so Fragen, die ähm, die man quasi, wo man gar nicht lange überlegen muss oder soll, sondern einfach mit dem Erstbesten antwortet, was einem so in den Sinn kommt. So ein bisschen persönlich. Ich finde, es gibt immer so eine etwas leicht lustige, leicht persönliche Note. Ähm, am Ende, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr Lust drauf? Ja. Sehr gern. Okay. Ihr könnt ja vielleicht beide antworten. Überlegt euch immer, vielleicht wer zuerst oder so. Das ist vielleicht so ganz lustig. Okay. Ähm, in welcher Serie würdet ihr am liebsten mitspielen? In Outer Banks.
0: Okay, Marie? Grace Anatomy
1: Okay, okay, ja richtig, das sagtest du in, in eurer Pilotfolge, dass du da ein großer Fan von bist Ja Wird, sie, wird die noch produziert? Gibt es da neue Staffeln noch oder ist die, die ist ja schon uralt, oder?
0: Die ist wirklich super alt, aber Staffel 17 <lacht> läuft gerade und Staffel 17, Folge 14, ist gerade rausgekommen, letzten Donnerstag. Und <lacht> also von dem Punkt, wo wir jetzt aufnehmen. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Nerd, was das angeht. Ich bin wirklich Hardcore-Fan. Ich liebe diese Serie, die Charaktere, das alles. Und genau, es läuft noch. Still running.
1: Cool, also Okay. Die kenne ich auch noch, so von meiner Jugendzeit <lacht> oder so. Ich sage ja, die muss schon ewig alt sein. So ungefähr, so selbstalter alter wie Lindenstraße. Nein, nicht vielleicht nicht ganz gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so. Ähm, also wie gesagt, das habe ich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, vor 20 Jahren gab es das ja schon. Das ist krass. Staffel 17, Wahnsinn. Äh, mhm. Deine kenne ich gar nicht, Karina. Würdest du die noch mal sagen? Ich habe die irgendwie nicht so ganz mitbekommen, weil ihr euch da so ein bisschen überschnitten habt. Outer hat. Banks heißt die.
2: Die ist, glaube ich, in 2019. Ist die rausgekommen Ende 2019? Ja, mhm. genau. Ja. Und ähm, sind halt einfach so Freunde in, in der USA, ähm, viel mit Boot und Meer. Ähm, und ähm, die decken da halt ähm, so eine kleine, wie kann man das sagen? Ähm, ist eine, so
0: ein ja, Geheimnis. so eine Schatzsuche
2: ein also, ja, bisschen. Aber halt ja. quasi in der modernen Welt. Und halt sind coole, coole mhm. Leute und ja. ja, Sonne und Strand. Toll.
1: <lacht> cool. Ja, ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Lebenssituation gerade ist, gell? Wenn man so zu Hause so im, im grauen Deutschland oder der grauen Schweiz ist. Gut, jetzt ist Mai. Ich glaube, bei euch wird es jetzt Frühling, ne? Also jetzt, jetzt wird es besser. Heute ist ein richtig schöner Tag. Ähm, der möchte man am liebsten. Ja, <lacht> ich sehe es. Also wir, wir sehen uns ja und ich... Also bei mir hinten ist es mittlerweile pitch black, also wirklich ganz dunkel, weil wir sind jetzt... Es ist jetzt knapp 9 Uhr. Ähm, und hier, hier wird es dann irgendwann dunkel, aber ich sehe bei dir hinten so... Viel Grün, das ist echt schön. Also das, ähm, Ich denke mir gerade so, ich werde es auch gerne wieder in Deutschland. <lacht> Hier bei uns ist es nämlich jetzt furchtbar mhm. heiß. Also wir sind jetzt mitten im indischen Sommer und ähm, wir haben jetzt Temperaturen von knapp 40 Grad. Wir haben oh. ein bisschen Glück, weil es so ein gewisses Regentief jetzt so über uns gezogen ist. Das ist eigentlich nicht wirklich normal zu der Jahreszeit. Wir haben normalerweise Sonne pur und Hitze ohne Ende, alles ganz trocken. Aber durch die, durch die Wolken und durch den bisschen Regen hat es ein bisschen runtergekühlt. Ich glaube, heute hat mir nur 36 Grad maximal. Also kühl. Cool. Nur. Okay, ma machen wir weiter im selben Genre. Ähm, welchen Schauspieler würdet ihr gerne mal kennenlernen? <lacht> Gibt viele. Also darf es auch eine Schauspielerin sein? Ja, ja, ja Schauspieler, okay. Schauspielerin. Entschuldigung, ich ähm, muss mir das Gendern wirklich ein bisschen angewöhnen. Also ich würde sehr gerne mal Margot Robbie kennenlernen, weil sie
2: ist einfach quasi ein Idol. Ja, finde ich eine coole Frau und ähm, ja, irgendwie auch die Rolle mit Harley Quinn, die sie da hatte. Ja, ich finde sie
0: einfach super. Ich würde gerne Jennifer Lawrence kennenlernen, weil ich die nämlich auch so eine Powerfrau finde wie Margot Robbie. Und äh, auch sehr inspirierend. Und auch diese die Hunger Games Filme einfach wahnsinnig toll. Aber es gibt so viele SchauspielerInnen, die ich gerne mal kennenlernen würde, auch im deutschen Bereich. Auch immer wieder, wenn wir über, ähm, über Serien und Filme sprechen, so da kommt immer wieder manchmal so bei Leuten hat man so ein Gefühl, wo man denkt, boah, mit denen würde ich mich richtig gut verstehen. So, die, die haben irgendwas, das, das catcht einen so direkt. Und all diese Leute ja. gerne kennenlernen. <lacht> schwierig,
2: schwierig, das mit einer Antwort zu beantworten. Aber ja.
1: Ja. ja cool. Ja, aber das, das, das ja. ist es halt, ne? Also eine, was, was kommt euch so als erstes in, in den Gedanken? In, in was, was, was ist so das, ist das erste, die erste Person, die euch so einfällt? Das ist ja meistens so, sage ich mal, das, was gerade präsent ist. Ja. Mhm. Ähm, Lerche oder Eule?
0: Eule. Eule. Ja,
1: auch Eule. Okay, okay, da sieht man die Schauspieler, gell? Ähm, ja. Ich bin ja mehr so der Pferdemensch, ich bin eher die Lerche. Ähm, Viertel vor sechs klingelt mein Wecker und äh, dann geht's raus und Pferde für dann erstmal, das ist einfach so.
2: Wobei ich wäre ja so gerne ein ja. Morgenmensch, also dass ich so gerne so früh aufstehen würde und weil man hat dann einfach ja. alles erledigt, dass man irgendwie erledigen sollte, so gefühlt, also für mich fühlt es sich auf jeden Fall so an.
0: <lacht> ich kann mich nicht dran gewöhnen mm. an diese frühe Uhrzeit einfach irgendwie. Es, egal wie, wie lange, wie viel ich das probiert habe, oft, ich wusste ganz lange Zeit um fünf aufstehen, es ging einfach nicht.
1: So ist das, man sagt ja, die Menschen sind entweder Lärchen oder Eulen, das mm. ist ja. einfach so, das Stimmt. ist un unsere biologische Uhr, kann man nichts gegen machen? Ähm, Im Gegenteil, das ist glaube ich sogar besser, wenn man, wenn man so ein bisschen seinen eigenen inneren ähm, Einstellungen einfach folgt. Ähm, noch eine Frage, wenn ihr ein Jahr ein bezahltes Sabbatical machen könnt, also so eine Auszeit nehmen könnt für ein Jahr, die euch bezahlt wird, wo würdet ihr hingehen und was würdet ihr tun?
2: Also momentan, für mich wäre der Fall ganz klar, ich würde mit Mariechen zusammen nach Bali gehen. Dazu erst mal ein bisschen ähm, runterfahren, surfen, ähm, braun werden und... Ähm, ganz viele gute Früchte essen, Yoga machen und einfach mal ein bisschen irgendwie sich inspirieren lassen auch und dann ähm, gerne einfach nochmal so richtig ran an den Podcast, an unsere Projekte, auch mit dem, mit den ganzen Sachen, die noch anstehen, die wir jetzt noch nicht umsetzen konnten. Und ähm, ja, ganz viel, viel für unsere Projekte machen. Und ja, das 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 wäre jetzt gerade ein Träumchen.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Das ist genau gesagt. That's it. <lacht> ich plante einfach mit Marie. Cool. Ähm,
2: aber ja, ist halt gerade so ein bisschen das, was wofür ähm, mein Herz brennt und wo wirklich, ähm, wo es einfach, ja, ist so so sowas, wo man sich richtig reinnagen kann. In dem ganzen Alltag mit all den anderen Sachen, die man halt einfach erledigen muss.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch durch Corona einfach bedingt. Ne? Wir sind alle lange nicht mehr rausgekommen und ich glaube, jeder träumt mittlerweile einfach nur mal wieder wegzufahren. Ich weiß nicht, wie ist es zurzeit in der Schweiz? Habt ihr noch, äh, Lockdown habt ihr nicht mehr, glaube ich, aber habt ihr noch Einschränkungen?
2: ich finde, wir haben relativ wenig Einschränkungen, also die Restaurants haben jetzt so geöffnet, dass sie wieder ihre Terrassen offen haben dürfen und also heute Morgen in der Stadt, da war es tatsächlich auch so, dass ich habe noch nie so viele Leute an einem Sonntag draußen in der Stadt ähm, sitzen sehen und ja, also ich würde sagen, wir haben wirklich Glück, was das Ganze angeht. Es ist natürlich so, dass es einfach die, die Partys und die Festivals und Konzerte und diese Sachen nicht stattfinden. Aber sonst, ja, man, man kann auch eben bis 15 Leute, darf man sich treffen.
1: Ja.
0: Schon hm. recht locker ja. hier auf jeden Fall. In jedem Fall besser als in Deutschland. Mhm. Ja, ja, das, das stimmt.
2: Aber eben, man weiß dann halt auch das nicht, wie lange das dann gut geht. Das ist so die Frage. Mhm. Ja. ja.
1: Das kommt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen aufs Impftempo an und natürlich, wie vernünftig die Leute mhm. einfach sind, weil impfen hin oder her, ähm, ich denke, die Masken werden uns noch eine ganze Weile er, äh, mhm. erhalten bleiben und ähm, so ein bisschen an aufpassen muss man einfach, denke ich. Das, bleibt nicht aus. Aber ich denke, wenn mal, wie schaut es aus mit dem Impftempo bei euch in der Schweiz? Also ähm, gibt's, habt ihr schon Termin oder gibt es da schon irgendwas? Dürft ihr schon geimpft werden oder ist noch Priorisierung bei euch? Ähm, also es, ich denke,
2: es wird relativ schnell gehen, dass man sich, also dass wir uns impfen können. Ähm, es kommt ein bisschen auf den Kanton auch drauf an, wo man lebt. Also ähm, im Aargau jetzt zum Beispiel, also meine Schwester und meine Mutter sind auch schon geimpft, äh, mein Papa auch. Ähm, aber ja ist so ein bisschen unterschiedlich kommt auch ein bisschen drauf an wo man arbeitet also der Arbeitgeber kann da auch recht viel ähm,
0: machen ja die können da auch dann beantragen und so und es wurden jetzt auch hier Region Zürich 50.000 neue Impftermine rausgegeben und so also es, die versuchen schon hinterher zu kommen mit dem
1: okay Cool. Also dann denke ich, ist es eine Frage der Zeit, hoffe ich, bis, mhm. bis einfach viele Dinge besser werden. Ich sage mal, die Hoffnung stimmt zuletzt und äh, ich hoffe einfach, dass es irgendwann, dass wir irgendwann auch wieder unsere, unsere Touren anbieten können und äh, wieder Gäste haben. Also ich hoffe sehr, für uns fängt die Saison immer im September an. Äh, Im Sommer ist es zu heiß, aber so, wir haben immer Winterhalbjahrsaison und ich hoffe einfach, dass es irgendwann nächstes Jahr, also dieses Jahr, Ende dieses Jahres äh, wieder losgeht. Ich habe schon Buchungen, ich habe schon Leute, die kommen wollen, aber es, es ist jetzt halt einfach die Frage, wie entwickelt sich Corona weiter und aber in jedem Fall eine Sache, der Podcast wird bleiben, <lacht> Der macht mir so viel Spaß, den gebe ich jetzt nicht mehr, nicht mehr auf. Insofern hat Corona am Ende des Tages doch irgendwo was Gutes gehabt. Ohne Corona wäre ich nie zum Podcasten gekommen. Und ähm, das muss man einfach sagen. Ich denke, das ist so das, was mir erhalten bleibt.
2: Kannst du vielleicht noch kurz die Titel sagen deiner ähm, Kurzgeschichten? Dann könnten wir die auch noch ähm, vielleicht in die
1: Show Notes reinpacken. Mhm. Also wir haben bei uns, ähm, wir haben im Equestrian Adventures Team, haben wir mehrere Bücher rausgebracht. Das ist eine Serie, nennt sich Equestrian Adventures äh, Book Series. Das sind äh, englische Serien und es geht in diesen Büchern um Frauen, die auf der ganzen Welt ähm, Abenteuer mit Pferden erleben. Also es sind alles wahre Geschichten. Ähm, ich habe zwei Geschichten selber eingesendet und eben dort veröffentlicht im Band 2. Das nennt sich, das Buch heißt äh, Going the Distance. Und im fünften Band, der ist jetzt rausgekommen, Ende April, äh, Horse Normals. Und da ist die Geschichte äh, Crossing Rajasthan and Hoseback. und Horseback. Äh, und die erste Geschichte heißt äh, Quest for Panchkalyan. Das ist die Geschichte, wie ich mein erstes indisches Pferd gesucht und gefunden habe. Okay, danke schön. Das ich da, genau, ich schicke euch da gerne die Titel, wenn ihr die in die Show -Notes packen möchtet. Wie gesagt, sind er auf Englisch erschienen. Und ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwann mal was auf Deutsch. Schauen wir mal. Sehr gern. Gut, ich denke, wir haben jetzt wahnsinnig lange erzählt. Es war super spannend mit euch. Also ganz tolles Projekt, ganz toll, euch kennengelernt zu haben. Ich werde euren Podcast sicherlich erhalten bleiben und immer mal reinhören. Auch wenn so mein Interesse nicht so sehr ähm, schwerpunktmäßig auf Filmen und Serien liegt. Aber ich finde es einfach nett, euch zuzuhören, weil ihr auch sehr viel Persönliches mit in eurem Podcast bringt. Ähm, fand ich irgendwie total nett und super spannend und sehr sympathisch. Und ja, war toll mit euch, das gemacht zu haben. Also vielen lieben Dank und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben im Kontakt.
0: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Ich fand es mega spannendes Gespräch, auch ja, von dir zu erhören, auch ähm, so ein bisschen deine Geschichte. Wirklich richtig, richtig spannend. Und ja, ähm, wir werden sicher auch da weiter mal reinhören in äh, den Bücheresel, weil eben Bücher auch doch ziemlich spannend sind. Und ja, danke für diese tolle Folge auf jeden Fall.
2: Danke, vielen Dank für, für die, die Zeit. Und ähm, ja, sehr schön, würden wir einander irgendwann wieder sehen, hören. Ja, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mal vorbeizukommen.
1: Ja, vielleicht. Wenn ihr auf dem Weg nach Indonesien, könnt ihr mal kurz abbiegen und kommen. Also ihr seid herzlich willkommen. Wie gesagt, wir haben ja so zwei kleine Hütchen auf der Farm, da könnt ihr gerne mal unterkommen gar kein Problem. Und ich bin auch gelegentlich in Deutschland, gelegentlich auch in der Schweiz. Ich habe ein paar gute Freunde auch, die wohnen zwischen Zürich und Basel. <lacht> und äh, ja, ansonsten war super. Ganz klasse, tolle Erfahrung. Müssen wir mal wiederholen.
2: Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Ja. Das Podcaster-Bullett von podcaster.de